0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines und deines Podcasts Shine Your Female Light, dem Podcast für mehr Selbstwert, Selbstliebe, Lebensfreude, Spiritualität und Bewusstsein und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Und in dieser Folge habe ich wieder meine Freundin Alex zu Gast und deswegen heißt diese Folge heute auch Freundinnen-Talk über Männlichkeit, und Weiblichkeit und den Bezug zur Astrologie. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge. Hallo, meine liebe Alex, da bist du wieder. Und ich <lacht> freue mich, jedes Mal wirklich aufs Neue dich zu sehen. Und ähm, ja, schön, dass du wieder hier bist.
1: Ich freue mich auch, liebe Bär. Ich muss hier gerade meine Kopfhörer noch zurecht verrücken und freue mich
0: auch total auf eine neue, spannende Folge mit uns beiden genau und wir haben hier mal ein bisschen ähm, reingefühlt und auch so gehört, was was die Menschen auf unseren Kanälen, auf unseren ja Profilen auch so auf unseren Accounts, Profilen wie auch immer auf Instagram <lacht> so interessiert und wir haben uns dazu entschlossen, heute eine Freundinnenfolge zu machen zum ja. Thema Männlichkeit und Weiblichkeit auch aus Sicht der Astrologie und ich freue mich so sehr, dass wir diese Folge machen, weil ich glaube, ohne dass ich weiß, wie es jetzt genau verläuft, dass sie mit Sicherheit sehr, sehr interessant sein wird.
1: Oh ja, das glaube ich auch. Es ist eines meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Ich könnte darüber drei, drei Tage reden, habe ich gerade schon gesagt. Deswegen, wir haben gerade festgestellt, wir hatten uns auch so schon jede Menge dazu zu erzählen und deswegen lassen wir jetzt, legen wir einfach direkt los dazu. Und ähm, was würdest du sagen? maskulin und feminin, was sind da, also wenn wir diese beiden Pole betrachten, ne, ist vielleicht auch mittlerweile schon so ein bisschen ausgelutscht, jeder hat sich schon 3000 Mal damit beschäftigt, ah oh ja, feminine Energie, maskuline Energie, ja, ich habe beides in mir. und hm, hm, hm. Aber worum es, oder was vielleicht so Next Level jetzt auch sein, da für uns alle, ist, wie können wir denn feminine und maskuline Energie in ihrer gesunden Form auch im Miteinander leben? Also nicht nur in uns selbst, sondern auch wirklich im Miteinander und vor allen Dingen zum Beispiel auch zwischen Mann und Frau. Ja, absolut. Fällt dir da oder hast du da schon direkt irgendwas, was dir einfällt, auffällt, wo vielleicht auch vieles noch ein bisschen anders werden darf ja, oder wo vielleicht auch noch so ein bisschen die Struggles sind?
0: Ja, also... Ich glaube, wir hatten auch im Vorgespräch so ein bisschen äh, gerade dafür gesprochen, dass wir uns in so verschiedenen Bubbles bewegen, auch auf Social Media und natürlich auch in unserem Leben. Auf der einen Seite natürlich diese, ich nenne sie jetzt mal vielleicht spirituellere Bubble, die wir uns aussuchen für unser tägliches Leben und auch für unsere Arbeit, in der du und ich sehr, sehr fest verankert sind. Und auf der anderen Seite, und so ein Stück weit auch äh, die Polarität, äh, finde ich, ist natürlich noch dieses in Anführungsstrichen, normale Leben da. Ja, mhm. dieses, ähm, dieses sehr, ich will noch nicht mal sagen, geerdete Leben, weil das ist es überhaupt nicht, sondern das sehr ähm, 3D-geprägte Leben, nenne ich es jetzt mal.
1: Mhm.
0: Also diese Welt, äh, der du und ich so ein bisschen entflohen sind, auch damals, dass wir uns selbstständig gemacht haben. Mhm. Ähm, bei dir ist es ein bisschen länger her als bei mir, aber bei mir jetzt auch schon, oh mein Gott, eineinhalb Jahre?
1: Kannst du ja, ja, Wahnsinn.
0: Ich denke mir so, was? Das gibt's doch nicht. Ja, genau. Und das ist so diese Welt. Ich sag mal, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz zurückgehe zu dem Job, den ich äh, hatte, ein sehr, sehr, ja, sehr, 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 greifbarer Job als Polizeibeamtin. Da war natürlich alles von bis ins gleiche Essensfach geregelt. <lacht> und, ähm, so, und das ist, glaube ich, ein gutes Sinnbild auch dafür, wie unsere Gesellschaft an vielen Stellen oder zu einem hohen Prozentsatz einfach auch noch funktioniert. Es ist sehr, sehr viel geregelt, es gibt sehr viel, woran wir Orientierung finden, im Außen wohlgemerkt. Ähm, es gibt sehr viel, ähm, was man so macht und die Gesellschaft mhm. so vorgibt und ne, diese ganzen Erwartungshaltungen und unbewussten Glaubenssätze, Überzeugungen, Muster, die wir so erlernt haben und die natürlich ein Stück weit in uns immer noch verankert sind, bei dir, bei mir. Auch wenn wir vielleicht auf einem anderen Weg sind mittlerweile und äh, da schon eine gute Arbeit getan haben, aber das gibt es noch. Und das, ähm, ja, das ist für mich so das klassische, vielleicht auch ein bisschen, hm, wie nenne ich das jetzt? Ja, vielleicht. Auf jeden Fall ist es eine Welt, in der ich merke, ich bin dort nicht mehr zu Hause, weil es mhm. sehr, sehr geregelt eben ist, sehr viel in Schubladen gedacht wird und es ist etwas anderes als das, was was ich jetzt gerade lebe. Aber diesen, diesen Spagat zu schaffen zwischen dem, du bist ja immer noch teils von dieser Welt betroffen und dem, was du eigentlich möchtest, das finde ich manchmal gar nicht so einfach, muss ich sagen. Das stimmt,
1: absolut. Ja, das sind... Äh Vielleicht auch noch mal andere Polaritäten, ne? die, man, die man so lebt und in sich vereint. Ähm, die, sage ich mal, schon mehr spirituelle, bewusste Welt und die vielleicht noch oft sehr unbewusste, typisch gesellschaftliche Welt, absolut. Aber würdest du jetzt sagen, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn wir es jetzt darauf beziehen wollen, in der, sage ich mal, ähm, noch typischen irdischen Welt äh, ziemlich durcheinander ist
0: oder... Absolut. Ich würde sagen, in dieser Welt, von der ne, ich gerade eben gesprochen habe, ähm, ist es tatsächlich sehr, ja, da verschwimmen so ein bisschen die die Grenzen, ohne dass Grenzen irgendwie schlecht gemeint ist. Aber da wird von Frauen teilweise sehr oft einfach erwartet, ihren Mann zu stehen. Ne? Mhm. So diese Ellenbogengesellschaft, diese stark Young-Geprägte, das haben wir eben in dieser nenne es einfach mal 3D Welt, äh, um es einfacher äh, immer zu beschreiben. Das ist äh, dort noch sehr viel unklarer und ich finde der Platz für die Weiblichkeit ist dort einfach manchmal gar nicht so gegeben. Genauso aber ist es ähm, bei den Männern, dass die Männer auch teilweise oder dass die, diese soll ich sagen, dieser fließende Übergang nicht da ist, was Männer eigentlich auch sind und das ähm, ja, vielleicht beide Geschlechter gar nicht so ihre Rollen leben können, mhm. wie sie eigentlich können sollten, weil das ja. die Natur ist auch. Und es ist, sich immer mehr angleicht, ne? Und auch wie, wie gesagt, so dieses typische, dass Frauen auch in in solchen stark jung geprägten Führungspositionen sind und dann all dem gerecht werden müssen, zusätzlich aber ja auch noch ihre weibliche Seite haben, vielleicht dann daheim noch ein Haushalt und Kinder und all diese Anforderungen, denen sie auch mhm. noch gerecht werden müssen. Männer natürlich auch. Ne? Es geht hier nicht darum äh, zu sagen, die armen Frauen und äh, die bösen Männer. Aber ja, das ist so das, was die für mich die die 3D-Welt sehr sehr, sehr prägt, dass da die Rollen sehr stark versch verschmolzen sind ja. und aber das zur Folge hat, dass wir gar nicht mehr wirklich wissen, wer wir sind. Und ich glaube, das gilt für die Männer genauso wie für die Frauen.
1: Absolut. Also eigentlich kann man sagen, dass die Gleichberechtigung, die ja unglaublich, ne, also um Gottes willen brauchen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Das war das absolut Wichtige überhaupt. Aber dass das teilweise noch ein Stück, weil eher dazu führt, dass wir gar keine Polarität mehr leben, sondern eigentlich alle zu einem werden. Also Gleichberechtigung im Sinne von, wir sind alle gleich, ja, zu 100 Prozent, weil wir haben natürlich alle die gleichen Rechte, aber wir sind alle gleich, ist halt irgendwo auch nicht stimmig, weil wir sind nicht gleich. Und das heißt aber nicht, Frauen sind Schwächer, sollten schlechter bezahlt werden oder sonst irgendwas. Wie gesagt, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ja. Ist ja obs, obstrus. Aber es bedeutet eben, was du auch gerade gesagt hast, wir werden irgendwie alle zu einem und das ist nicht, das ist halt eigentlich auch nicht stimmig. Ja, also die Unterschiede von Frau und Mann müssten in einer gesunden Form gelebt werden, nicht in einer unterdrückten, ja, der eine, die eine Seite ist besser oder hat mehr Macht als die andere. Klar, da müssen wir erstmal den den Weg über die Gleichberechtigung gehen, aber dann müssen wir sozusagen Next Level, nächster Schritt wäre und jetzt leben wir in der gesunden Form wieder die Unterschiede.
0: Absolut. Ja, mir fällt auch dazu ein, dass gerade so wirklich wie so ein Geistesblitz kam. Warum ist es denn überhaupt so weit gekommen, dass äh, letzten Endes die Frauen auch eine sehr lange Zeit lang unterdrückt wurden, mhm. ja, um dann wieder ein Stück weit aufsteigen zu lassen, ihnen zu suggerieren, dass sie die gleichen Rechte haben, Ja, sie damit in in Rollen, drängen vielleicht auch, wo sie gar nicht hingehören. Ja. Ja, wenn wir an Hexenverbrennungen und sowas denken, was natürlich schon sehr, sehr viele äh, Jahrhunderte zurückliegt. Aber ähm, warum war das denn so? Weil Frauen zu stark geworden sind, in ihrer Weiblichkeit ja aber. Richtig. Ist ja Nicht darum, genau. dass Frauen unweiblich waren oder Frauen, die männlichen Rollen einnehmen wollten, sondern Frauen einfach durch ihre Weiblichkeit, durch ihre ihr feines Gespür vielleicht, für Zwischentöne, all diese, was wir heute Spiritualität nehmen und was heute nicht mehr mit ähm, mit Hexen, also ich hoffe doch mal die meisten, nicht mehr mit Hexen vergleichen, aber das war, war ungewollt und da hat man die Frau zurückgedrängt und irgendwann, ähm, ja, in diesem Patriarchat, hat man dann der Frau erlaubt, wieder ein Stückchen äh, aufzusteigen, aber unter bestimmten Bedingungen auch. Genau, um selbst eigentlich
1: Teil, also als eigenes als eigener Teil des Patriarchats. Ja, du darfst wieder dazukommen, ja, du darfst wieder Rechte haben, aber bitte nur unter, wie du sagst, nur unter der Bedingung, dass du aber mitmachst im Patriarchat und das ist ja eben maskuline Rolle. Ja, also im Endeffekt sollen wir Frauen, wenn wir schon gleichberechtigt sein wollen, sollen wir uns aber bitte einreihen in die maskuline Rolle. Was ja einfach hinten und vorne nicht funktioniert und wir sehen es in Partnerschaften. Es funktioniert auch da nicht, denn wenn die Frau die maskuline Rolle übernimmt, muss der Mann entweder seine maskuline Energie unterdrücken oder alles geht komplett kreuz und quer. Ja, also, in der Beziehung soll sie bitte weiblich sein, aber in der, in der Gesellschaft soll sie bitte männlich sein. Und kein Wunder, dass wir Frauen sagen, ja bitte, was sollen wir denn jetzt hier überhaupt noch sein und wir, was sollen wir noch alles machen? Ja? Ja. Und der Mann, ohne dass ich nämlich jetzt die Männer verteufeln will, in, in diesem ge sehr generalisierten Beispiel jetzt von mir, wir sprechen ja jetzt wirklich allgemein. Der Mann weiß ja auch nicht mehr, wo seine Rolle ist. Wenn die Frau jetzt die maskuline Rolle übernimmt, weiß der Mann ja auch nicht mehr, was er machen soll. ja, Weil er ist ja in seiner maskulinen Rolle dann auch überflüssig. ja. ja? Und entweder er geht in die feminine Rolle, was ja dann auch wieder alles total umdreht. Oder er unterdrückt seine maskuline Energie. Umso mehr muss die Frau wieder in die maskuline Energie. Also ihr seht schon, wo es hingeht. Es ist alles es geht durcheinander und es kann ein Stück weit nicht funktionieren oder zumindest nicht in gesunder Form funktionieren, weil ja keiner seine
0: seine Urkraft lebt. Absolut. Und was passiert? Wir verlieren unsere Identität. Ja, Das, ja. was wir heute merken, auch in, ähm, ich sag mal, unserem Alter, du bist noch einige Jahre jünger als ähm, ich, aber wir sehen ja, wie viele Menschen heute Hilfe suchen bei Coaches, bei Therapeuten, bei Psychologen. Und das hat ja ganz viel auch damit zu tun. Und das ist nicht nur unsere Generation, sondern es geht auch um das, was wir mitgenommen haben aus den Generationen vorher, weil wir einfach unsere eigene Identität so verloren haben. Ja. Und deswegen brauchen wir Hilfe, sie wiederzufinden. Und deswegen ist dieser spirituelle Weg, und wir viele verteufeln das auch verteufeln, auch natürlich in Anführungsstrichen gemeint, aber verteufeln das so ein Stück weit, dieses. es wird in die esoterische Ecke abgeschoben und Spiritualität ist was äh, für Spinner oder nichts Greifbares. Aber genau das ist, wo wir wieder hin dürfen, zu diesen feinen Zwischentönen. Und vor allem dürfen wir uns einfach daran erinnern, dass wir nicht ähm, Menschen sind, die hier eine spirituelle Reise machen, sondern einfach spirituelle Wesen auf einer menschlichen mhm. Reise. Und dass wir schon... Äh, existiert haben, bevor wir in dieser Form, in der wir jetzt gerade auf der Erde sind, gelebt haben. Und genau diese Zeit auch dafür da ist, dass wir wieder zurückfinden zu dem, was eigentlich wichtig ist und zu einer Einheit werden mit uns selbst, dann mit dem anderen Geschlecht natürlich, und auch mit dieser Welt, von der wir ein großen, von der wir einfach ein Teil sind, der nicht wegzudenken ist.
1: Absolut, ja, ganz genau. Also es darf wirklich wieder diese Rückbewegung da sein hin zum Ursprung, aber im positivsten Sinne. Natürlich nicht Rückbewegung hin zu, wieder, ähm, die Frau hat keine Rechte, ja, und Frau, also wird dominiert von der maskulinen Rolle. Und das ist, glaube ich, genau die Linie, die feine Linie, die es zu übertreten gilt, weil viele denken, wenn wir jetzt davon sprechen im nächsten Schritt, ja, jeder soll wieder sozusagen seine Energie leben, seine Urkraft, seine Identität als Frau, seine Identität als Mann, dass dann viele natürlich erstmal aufschreien und sagen, ja Moment mal, ja über so viele Jahre ist das ja schiefgegangen. Ja, Und das bedeutet ja, Frauen sind schwach und äh, Frauen werden eben entsprechend auch behandelt und Männer sind dominant. Allein schon, wenn man sagt, die maskuline Kraft in, in ihrer Ursprungsform ist führend und leitend, dann kommt sofort ein großer Aufschrei. Ja, um Gottes Willen, dominierend, ja, Macht, mhm. Gefälle etc. Und genau das ist das Problem. Weil das ist so viele Jahre ja wirklich der Fall gewesen, weil eben ein Missbrauch stattgefunden hat von unseren Ursprungsenergien. Das heißt aber nicht, dass unsere Ursprungsenergie deswegen nicht wirklich dem entspricht, nämlich der maskulinen äh, Kraft entspricht eben, Führung und Leitung ja? und der Femininen entspricht das Empfangen und das Fühlen. Und ich glaube, da, was ich jetzt eigentlich sagen will, ist, da darf, da darf gerade ganz viel passieren an Rückverbindung zum Ursprung und quasi diese ganze Etappe, wo Missbrauch von, von unseren Energien stattgefunden hat, darf reflektiert und wirklich verändert werden.
0: Absolut. Ja. absolut. Und das ist so schön. Also ich liebe dieses Thema auch und du ja auch. Und äh, letzten Endes fließt das ja auch ganz viel in unsere Arbeit ein. Und ja, was würdest du denn was willst du denn sagen, wenn wir jetzt mal den Bezug zur Astrologie her, herstellen? Was können wir denn vielleicht von der Astrologie noch mitnehmen? Was können wir lernen? Was können wir vielleicht in unseren Alltag auch integrieren, was uns dabei hilft, wieder in diese Balance zu kommen?
1: Ja, absolut. Also erstmal hilft es natürlich, sage ich mal, nach den femininen und maskulinen Indikatoren im Horoskop auch zu schauen. Wie sind die bei mir aufgestellt? Wie sind die bei mir vielleicht auch konditioniert? Ja, wenn ich zum Beispiel viel in meiner maskulinen Energie bin, ähm, kann ich zum Beispiel im Horos Horoskop, im Horos Horoskop, im Horos Horoskop auch sehen aus welcher Konditionierung heraus ich zum Beispiel meine weibliche Energie noch unterdrücke ja, und mehr meine maskuline Energie lebe, weil ich zum Beispiel die maskuline Energie immer einnehmen musste in meinem Familiengefüge, weil sie eben nicht vorhanden war. Ja. Zum Beispiel nicht vorhandener Vater oder nicht, nicht emotional vorhandener Vater, wie auch immer. Ähm, da können wir auf jeden Fall ganz viel tief reinblicken. Aber was jeder für sich auch schon mal machen kann, ist natürlich vor allen Dingen auf die Indikatoren zu schauen, Feminin, maskulin, also sprich, feminin ist vor allen Dingen Mond und Venus. Und maskuline Faktoren sind vor allen Dingen der ähm, Mars und die Sonne in unserem Horoskop. Und gerade zum Beispiel die Sonne ist auch oft ein Indiz für, wie haben wir unseren Vater oder das väterliche Prinzip, was nicht unbedingt immer der Vater auch, dargestellt hat. Ja, Manchmal hat auch die Mutter das väterliche Prinzip dargestellt oder die Tante oder wo auch immer ich aufgewachsen bin. Aber wie habe ich das maskuline, also dieses väterliche Prinzip wahrgenommen und was darf da vielleicht auch an Konditionierung noch geheilt werden, in Anführungsstrichen, damit ich die maskuline Energie in ähm, ihrer puren Form auch wirklich annehmen darf, ja, sowohl in mir leben darf, als auch, in meinem Leben mit anderen, ja, annehmen darf und genauso mit der femininen. Also beim Mond können wir vor allen Dingen schauen, wie habe ich das mütterliche Prinzip erlebt? Ja, und dementsprechend, wie als was sehe ich aufgrund meiner Prägung auch oder meiner Erfahrungen auch die feminine Energie an. Also Bevor wir alle, um das vielleicht nochmal zu erklären, bevor wir alle eigentlich in diese geheilte Urform von Maskulin und Feminin wieder gehen können, müssen wir ja bei uns persönlich erstmal schauen, was habe ich denn für Glaubenssätze bezüglich Feminin und maskuliner Energie in mir. Und die Glaubenssätze habe ich ja in mir aufgrund dessen, was ich erfahren habe, wie ich sie erlebt habe, zum Beispiel in Form von meiner Mutter und meines Vaters. Ja, habe ich den Vater als sehr, sagen wir mal, dominant-herrisch ja wahrgenommen, dann habe ich in mir ja ein Stück weit den Glaubenssatz, maskuline Energie ist gleich unterdrückend oder oder dominant ja und lehne das dann vielleicht auch entsprechend ab oder kämpfe dagegen etc. Und bei der femininen Energie genauso, habe ich die vielleicht als sehr schwach empfunden, als ähm, vielleicht nicht nicht wirklich anwesend, ja, emotional anwesend, wie auch immer, dann habe ich gewisse Vorbehalte auch der femininen Energie gegenüber und gehe vielleicht automatisch, ich als Frau jetzt, viel in meine maskuline Energie, weil ich denke, ich darf nicht in meine feminine, weil die ist schwach. Mhm. Also, lange Rede, <lacht> kurzer Sinn, point being ist, ähm, das Horoskop kann unglaublich viele Aussagen darüber treffen, wie ich meine feminine und maskuline Energie in mir lebe, aber auch wie ich die generell wahrnehme, ja, wie ich generell, ähm, wie mein Blick darauf ist und natürlich dementsprechend auch, wie ich das in Partnerschaften lebe, was ich anziehe und wo ich vielleicht selber auch diese Polarität noch nicht richtig leben kann, aber vielleicht leben möchte und dafür vielleicht auch ein paar Glaubenssätze mir immer noch angucken
0: darf, genau. Mhm. So, so interessant, ja. Ich musste gerade selbst, als du gesprochen hast, mal drüber nachdenken, wie das bei mir ist mit mit äh, den maskulinen und mit den femininen Anteilen und ja, ich erkenne mich da tatsächlich ein Stück weit wieder, also mehr als ein Stück weit und muss sagen, ja, ich glaube, diese diese Anteile, die ich vielleicht ähm, lange Zeit gelebt habe, ähm, kommen definitiv von dem, was ich erlebt habe mit meinen Eltern, also es ist wirklich mhm. sehr, sehr, sehr sehr, interessant und auch sehr, sehr interessant, was, was das, die Astrologie oder was unser eigenes Horoskop darüber aussagen kann, ja.
1: Ja, also wenn du magst, Bia, können wir auch super gerne mal deine Sonne- und Mondstellung als Beispiel nehmen, wenn du Lust hast, oder sonst auch meine, also wenn du sagst, nee, mach mal lieber deine. <lacht> <lacht> sehr <gerne. Okay. lacht> sehr ja, Sehr gut. Dann kann man das vielleicht ein bisschen klarer erfassen, ne, und ich meine, du bist jetzt jemand, du hast dich ja schon so unglaublich viel damit auseinandergesetzt. Du stehst ja jetzt auch nicht mehr an dem Punkt von vor vielleicht 15, 20 Jahren, wo ich dich vielleicht jetzt wo ganz anders abgeholt hätte. Ja, Aber du hast du hast eine Krebssonne. ja, Und da haben wir schon mal die Sonne in einem sehr, sehr femininen, äh, emotionalen Zeichen eigentlich. Das heißt, das Maskuline wurde vielleicht, also dieses väterliche Prinzip wurde vielleicht eher als sehr, Emotional, aber vielleicht auch als sehr unstetig wahrgenommen. Ne? Weil Krebsenergie ist ja so ein wellenförmiges Auf und Ab. Vielleicht mal da, war
0: mal, das vor.
1: <lacht> <lacht> mal da, mal nicht da. Auf jeden Fall nie so richtig offen, sondern vielleicht auch eher ein bisschen verschlossen emotional. Das ist ja so die Schattenseite des Krebs. Aber vielleicht eben auch sehr emotional und gefühlvoll und sensibel. Ja, also, aber auf jeden Fall tendenziell nicht, nicht maskulin in seiner Urform. Ja, Krebssonne. Und dein Mond ist, soweit ich mich erinnere, ein Steinbock. Und das ist, also Steinbock ist zwar ein feminines Zeichen, weil introvertiert, aber Steinbock Energie an sich würde ich als überhaupt nicht feminin per se in seiner Grundenergie beschreiben, sondern es geht viel ums Machen, Strukturen, Ordnung, System, ne? Harte Arbeit, Disziplin etc. und das finde ich sind eher maskuline Attribute, ja je nachdem wie wir sie sehen. Das heißt, die das weibliche Prinzip hast du vielleicht eher eben als ne, als hart arbeitend oder ich muss hart arbeiten wahrgenommen und dementsprechend ist da wie so ein also es hat sich ja wie ein Stück weit verschoben bei dir. Ne, also die die Prinzipien haben sich ein Stück weit aus ausgetauscht. Und das heißt jetzt aber nicht, dass wir das bei allen so sagen können, ja? Also jetzt denk nicht, oh, wenn ich die Krebssonne habe, dann habe ich, hab ich ist bei mir das maskuline Prinzip vertauscht oder so so einfach und, und per se können wir das nicht sagen, wir müssen immer ins ganze Horoskop gucken. Aber bei dir war sicherlich ein Hang da in deiner Vergangenheit eher in die maskuline Energie zu gehen, weil die feminine Energie dir nicht als sehr feminin gespiegelt wurde und die maskuline Energie wiederum als sehr ähm, weich oder vielleicht auch nicht verlässlich. Umso mehr musstest du ja in deine maskuline Energie gehen, um das auszugleichen. Aber sag gerne, wie du das wahrgenommen hast.
0: Ja, also was ich bin mir jetzt gerade mit der Sonne, äh, mit dem Mond tatsächlich gar nicht sicher. Aber ja, mit der Sonne ist es in jedem Fall so. also ähm ich erinnere mich natürlich dann an, an mein männliches Vorbild, an meinen Vater. Und der war sehr sensibel, also auch sehr emotional. Ist auch ein Stück weit vielleicht die Nationalität und so, wie er groß geworden ist, ne, als mit diesem ungarischen Blut und das auch sehr familienverbunden und sehr, ja, ein Stück weit dramatisch vielleicht auch manchmal in in dieser Familie hergegangen. Und Emotionen haben da immer eine große Rolle gespielt. Also insofern ist das für mich auch männliches Prinzip gewesen, und nicht verlässlich, ja, ein Stück weit, als ich als ich ein bisschen größer war, kam das vielleicht auch. Ähm, ja, aber es ist schon so. Also ich war schon sehr, sehr früh auf mich selbst zurückgeworfen. Und ich meine, du kennst meine Geschichte und äh, musste schon sehr früh irgendwie selber schauen, wie ich über die Runden komme. Also im Sinne, über die Runden kommen emotional gesehen auch. Mhm. ne wo, wo ich bleibe und musste ja musste mein Weg da sehr schnell selber gehen. Aber ja, ich erkenne mich da, ich erkenne mich da in jedem Fall wieder.
1: Also wie gesagt, das ist ja auch etwas, ne, was du woran du auch schon so viel, ähm, was dir schon so sehr bewusst geworden ist über die letzten Jahre. Und ich finde, du bist ja so unglaublich wundervoll in deine feminine Energie gekommen. Aber vielleicht war früher eben mehr der Hang dazu, in die maskuline Energie mehr reinzugehen. Und es ist ja auch spannend, was du für einen Beruf gewählt hast. Nicht, dass Aha. es halt, dass wir jetzt sagen würden, ähm, Polizistin ist ein, äh, dann ist man in der maskulinen Energie, nur sicherlich nicht, um Gottes Willen. Aber sicherlich mehr, als dass du da einen Raum für die feminine Energie hättest.
0: Definitiv,
1: definitiv. Na, also schützen und ähm, sag ich mal, für Ordnung sorgen ist ja, wenn wir jetzt wirklich nur archetypisch gehen, eine sehr maskuline Energie.
0: Ja, absolut. Ja, absolut.
1: Und das ist aber per se überhaupt nicht schlimm wenn man dann natürlich im Ausgleich seine feminine Energie anders lebt. Aber sie ist vielleicht, also die Berufswahl kam vielleicht eben auch aus, diesem, aus, dieser, ähm, aus diesen Erfahrungen und aus diesen Prägungen heraus bei dir. Und du hast ja. aber mittlerweile dich ja total zurückerinnert, sozusagen an deine feminine Energie. Aber es ist eben spannend zu sehen. Ne? Also du bist, du, du bist vielleicht durch deine Erfahrungen eben mehr in der maskulinen Energie gewesen, statt in der femininen und durftest dann auch erst für dich wieder diese feminine Energie neu entdecken. Bei mir übrigens genauso. Und ich bin auch immer noch auf dem Weg, meine feminine Energie mehr zu entdecken und zu leben. Weil ich auch sehr viel in meiner, oder was heißt auch, ich will uns nicht vergleichen, ich sehr viel in meiner maskulinen Energie auch sein musste. Und ähm, die feminine Energie auch selbst als sehr maskulin wahrgenommen habe. Und ähm, was ich jetzt aber eigentlich mit dem Beispiel nur sagen möchte, ist, wie viel wir aus dem Horoskop allein nur daraus schon sehen können. Und ich würde ja jetzt noch viel mehr schauen. Ne? Also welche Aspekte machen Sonne und Mond noch, in welchen Häusern stehen die etc. etc. Aber allein daran können wir schon ein paar Sachen festmachen und unsere inneren femininen und maskulinen Energien und auch die Einstellung gegenüber femininen und maskulinen ein Stück weit erkennen, weil es geht ja auch darum, wie blicke ich auf feminine und maskuline Energie im Außen, ja, also als was nehme ich die wahr oder wie nehme ich die wahr und was suche ich dann zum Beispiel auch für einen Partner etc. Ich habe mir oft Partner ausgesucht, die ich selber auch gemanagt habe, ja, weil das war ja quasi meine maskuline Rolle, dass ich dann natürlich in, nicht in meiner femininen Energie war, ist klar, <lacht> nämlich kein bisschen. Und das durfte ich sozusagen auch lernen, wieder da mehr in meine feminine Energie zu gehen. Das ist auch immer noch ein Learning. Auch in Partnerschaft, dass der Mann mehr in seine maskuline darf gehen darf und ich als Frau mehr in meine feminine. Und jetzt rede ich natürlich gerade nur über Heterobeziehungen. Für homosexuelle Beziehungen haben wir natürlich bei beiden genauso mehr feminine und maskuline Energien. Sicherlich ist da die Urrolle erstmal noch nicht so klar aber die kann man eigentlich auch recht gut erkennen.
0: Ja, meist ist das so, definitiv. Was würdest du denn sagen, vielleicht an dieser Stelle, weil wir jetzt davon sprechen, was ist feminine Energie oder wir sprechen von femininer von maskuliner Energie, was hilft dir denn dabei? Und wir sind jetzt Frauen, gerade vielleicht den Frauen, die sich jetzt auch wiedererkennen und sagen, ja, ich bin schon sehr oft auch in dieser Macherrolle und in diesem, ja, vielleicht auch wenig mich selbst spüren, was hilft dir denn dabei, in deine Weiblichkeit zu kommen?
1: Ja, ähm, mega gute Frage. Also mir hilft es auf jeden Fall, ähm, nach meinem Zyklus zu leben, allein das schon, um mich als Frau auch wirklich wahrzunehmen, zu erkennen, wann bin ich wirklich mehr in meiner Kraft, wann brauche ich mehr Rückzug? Ja, dass wir, wir hatten vorhin auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn ich meine Periode habe, die ersten drei Tage wirklich mich komplett zurückzuziehen und nur für mich da zu sein, also wirklich diese feminine Kraft da auch zu leben und auch generell immer wieder ähm, in den Körper zu kommen. Und das ist für mich, wie ich viel im Kopf bin, ja, weil ich einfach viel analytisch arbeite, ist das sicherlich auch oft eine Aufgabe, also immer wieder in den Körper zu kommen, weil das ist unsere weibliche Urkraft. Ja, Wir sind mit dem Körper verbunden und ähm, wir holen aus dem Körper heraus auch unsere Weisheit. Aus vor allen Dingen natürlich auch Verbindung mit der Gebärmutter, ja, wo ja unsere weibliche Urkraft drin sitzt. Und auch Verbindung mit meinen Emotionen. Ja, Also immer wieder wahrnehmen, was fühle ich? Und meine Emotionen auch wirklich, wirklich da sein zu lassen. Egal wie das wirkt auf andere. Egal wie andere damit vielleicht schon umgehen können oder nicht umgehen können. Meine Emotionen dürfen da sein und sie sind sogar verdammt wichtig. Weil wir als Frauen sind emotionale Wesen und Emotion ist unsere Urkraft. Ja, und gerade Männer brauchen uns Frauen in unserer weiblichen Urkraft, in unserem Fühlen, damit sie über uns wie als Kanal auch an ihre eigenen Emotionen drankommen.
0: Ja, absolut. so Das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Und ähm, ich wünsche mir sehr, dass wir, egal ob Mann oder Frau, zu unseren ja, ursprünglichen Kräften, die uns ausmachen, auch zurückfinden. Und wenn ich so drüber nachdenke, während du gesprochen hast, frage ich mich natürlich auch, ne, was was tue ich für meine Weiblichkeit ja. oder mit meiner, um mit meiner Weiblichkeit ähm, in Berührung zu kommen. Und mir geht es genauso. Also ich bin auch sehr verbunden mittlerweile mit meinem Zyklus, ja, was ich früher als noch sehr in meiner männlichen Kraft damals ne, ähm, als sehr störend empfunden habe. Ja, ich auch. Also ja Also ich habe sehr viele Jahre auch, aber da können wir jetzt noch eine Podcast-Folge ja. ähm, sehr viele Jahre auch hormonell verhütet. Genau. ja Und das hat ja mit Zyklus gar nichts zu tun. Letzten Endes ist diese Blutung ähm, eine Abbruchblutung und keine Monatsblutung, keine Periodenblutung. Ähm, allein dieses Leben im Einklang mit meinem Zyklus jetzt seit einigen Jahren, wo ich eben nicht mehr hormonell verhüte, ist schon ein Riesengeschenk, mich kennenzulernen in diesen einzelnen oder an diesen verschiedenen Tagen, in diesen verschiedenen Stimmungen. Was was passiert da eigentlich mit mir? Wo ist meine Energie gerade? Ja, Wann habe ich sie? Wann habe ich sie nicht? Was tut mir gut, immer wieder zu connecten, wie du auch gesagt hast, in mich reinzufühlen? Was ist denn gerade da und was brauche ich gerade? Ja und was was kann ich jetzt einfach weglassen was überhaupt nicht passt auch da wieder mehr zur eigenen Wahrheit zurückzukehren ich glaube ich hatte das weiß nicht ob es in unserem Gespräch war schon mal auch davon gesprochen dass wir ja Termine machen und äh, irgendwo eingeladen sind und früher hätte ich dann hätte ich mir eine Tablette eingeschmissen weil ich irgendwelche Schmerzenperioden bedingt habe um um hinzukommen weil ich habe ja gesagt ich komme genau. und habe ja, lieber um anderen Gefallen zu tun ähm, auf meinen Körper keine Rücksicht genommen und, genau. und ja, habe mich dann, ja, also aus heutiger Sicht völlig, völlig ähm, destruktiv verhalten, was was die Annahme meiner eigenen unterdrückt. Ja, genau. Und das wird ja heute an vielen Stellen auch tatsächlich, wenn wir nochmal kurz zur 3D-Gesellschaft zurückkehren, erwartet. Richtig. funktionieren, egal in welcher Phase, des Zyklus du bist. Wenn du deinem Chef sagen würdest, draußen, ich nehme nehm jetzt mal die Polizei als Beispiel, ja, tut mir leid, ich kann nicht zum Einsatz, weil ich habe meine Periode, äh, da würdest du blöd angeguckt werden. Ja, ja also, richtig. Da, und es ist ja auch äh, natürlich ein Stück weit verständlich, dass wir ähm, Einsätze oder dass Einsätze nicht davon abhängig gemacht werden können, ob eine, eine Frau ihre Periode hat oder nicht. Aber dann ist halt die Frage, warum sind so viele Frauen bei der Polizei?
1: Ja, richtig,
0: ganz da genau. da teilweise einfach tatsächlich diese Verbindung zur eigenen Weiblichkeit und zu sagen, ich fühle mich nicht, aber es muss ja nicht jeder so machen, es ist ja, darf ja jeder für sich selbst entscheiden, wie er sich da wohl fühlt, aber das war für mich ein ganz, ganz großes Geschenk, da zu mir zurückzukehren und auch wirklich diese diese Verbindung zu den zu den ähm, zu den Zyklen der Jahreszeiten die Verbindung zu den Mondphasen all das verbindet mich mehr und mehr wirklich mit meiner Weiblichkeit auch zu sehen was das eigentlich mit mir macht und es macht eine ganze Menge und es ist einfach so spannend auch zu ja. sehen in unserer Weiblichkeit auch wenn wir die Elemente sehen ja dass das ähm, dass die Erde also die, die genau das Prinzip oder ja die Erde an sich der Boden, unsere Natur, das ist weiblich, das das weibliche Prinzip, genau wie Wasser das weibliche Prinzip ist. Ja, also dieses, diese Verbindung zur Natur, diese Verbindung aber auch miteinander unter uns Frauen, was früher ja auch ein ganz großes Geschenk für uns Frauen war. Frauenkreise gab es schon vor Tausenden von Jahren. Ne? Bis wir kommen wir wieder zur Hexenverbrennung, bis das unterbunden wurde, weil Frauen einfach zu mächtig wurden. Ja. und ähm, diese Verbindung zum zum Element Wasser, wir bestehen zu 75 Prozent aus Wasser, zu wissen, dass das auch unser Element ist, ja ins Fließen zu kommen, diese Verbindung wieder zu schaffen, ist einfach etwas Grandioses, ein Riesengeschenk und was auch ich mehr und mehr merke, dass es genau die richtige Richtung ist, in die ich mich entwickle, in die viele sich entwickeln, mit denen ich Verbindungen habe, dass wir da irgendwie sehr, sehr auf der gleichen Wellenlänge äh, schwimmen sozusagen. Und das ist ein, ja, einfach wunderschön.
1: Ja, absolut. Ist es auch. Und da, da darf es einfach wieder hingehen für uns alle. Ja, sowohl für uns Frauen als auch für die Männer. Dass die auch wieder in ihre Urkraft kommen dürfen, dass sie auch wieder ihre Stärke sehen dürfen, ja, und die ihre, ihre mh, Kraft in Form von der Raumhalter zu sein, der, die, die starke Schulter, ja, die, der, derjenige, der, der, ein Stück weit leitet, der vielleicht auch organisiert, was nicht heißt, dass wir Frauen nur da sitzen und fragen, was machen wir jetzt, ja, sondern ich hoffe, es, es ist verständlich, was ich meine, ne, von der Energie her, dass wir Frauen sozusagen mehr ins Fühlen gehen dürfen und weniger in dieses, ich muss planen, organisieren, und kontrollieren, ja, im, im negativen Sinne. Und der Mann eben mehr seine Rolle einnehmen darf, wo er ja gut drin ist und jeder dann in seiner Kraft ist. Und natürlich habe ich als Frau auch maskuline Energie in mir und die darf ich auch leben, ja, die sollte ich nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Und der Mann genauso seine feminine Energie. Aber wir jetzt auch im Zusammenspiel zwischen Mann und Frau als Archetypen können uns ja auch wundervoll zeigen, wie wir jeweils das andere auch in uns etablieren können. Aber dazu müssen wir erstmal in unserer eigenen Kraft sein. Ja, also ich im Fühlen und der Mann in seiner kraftvollen maskulinen Energie. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und das ist, glaube ich, auch gerade eine Bewegung, die ich so wahrnehme in, in gewissen Bereichen schon in unserer in unserer Gesellschaft oder in unserem Kollektiv, vielleicht auch nur in der spirituellen Bubble, whatever. Aber es geht auf jeden Fall gerade so langsam wieder dahin. Und das finde ich wunder -wundervoll.
0: Ich auch. Und ich glaube, was ja letzten Endes auch dazu führt, dass wir mehr verbunden sind mit unserem Planeten, ja, mit Wenn wir die Elemente nehmen, über die Elemente, über die Mondphasen, über unseren natürlichen Zyklus, übrigens haben Männer natürlich auch einen Zyklus, aber nicht diesen Monatszyklus, wie wir ihn ja. haben, aber indem wir da wirklich zurückkehren, wieder ja eine Verbindung zu uns selbst schaffen, schaffen wir letzten Endes auch eine Verbindung zu diesen Planeten, von dem wir ein Teil sind, ein untrennbarer Teil. Und das bringt uns auch wieder dazu, dass wir einfach mehr, ja, mehr ein Gefühl dafür entwickeln, was richtig und was falsch ist. Ja, ist es richtig? Ich meine, wir haben eine totale Überbevölkerung der Welt mittlerweile. Ja, wir, mm. wir roden Regenwälder ab. Wir, die Massentierhaltung ist immer noch ein Riesenproblem, das größte Problem, wenn es um CO2-Ausstoß geht. Und solche Dinge, wenn wir mehr in unsere eigene Natur kommen, weil wir uns selber fühlen, dann haben wir auch mehr ein Gefühl für das Andere das, was das Richtige ist und zwar aus dem Gefühl heraus, aus dem Herzen heraus und sind weniger abgelenkt durch all das, was eben diese 3D-Welten, in der wir so lange jetzt gelebt haben, gebracht hat und wohin sie uns geführt hat. Und es heißt nicht, dass das alles schlecht war, aber irgendwann haben wir leider den Wendepunkt verpasst. Und ähm, je mehr wir uns selbst wieder näher kommen und unsere eigene Kraft, und unsere Weiblichkeit, unsere Energie, desto mehr haben wir auch ein Gefühl für das, was das Richtige ist.
1: Absolut, ja, wunderschön gesagt, genau das. Wir dürfen also alle, gerade wir Frauen, vor allen Dingen mehr in unsere weibliche Energie kommen. Und es geht vielleicht, das nochmal zum Abschluss, was wir auch am Anfang gesagt haben, es geht nicht darum, dass wir gleich sein sollen, sondern im Gegenteil, dass wir wieder auf gesunde, heilsame Weise die Unterschiede leben.
0: Absolut, und ich glaube, damit ist tatsächlich allen geholfen und das wäre sehr, sehr heilsam, nicht nur für jede Einzelne, jeden Einzelnen von uns, sondern fürs gesamte Kollektiv. Für ja. Den Planeten mit all seinen Lebewesen und Vorkommnissen.
1: Genau.
0: Ja. Lieber Alex, was soll ich sagen? Das war ein schöner Abschluss. Und, Fand äh, ich auch. Das haben wir ja gut rund gemacht und es ist einfach immer wieder so schön, dich als Gast hier in meinem Podcast zu haben. Ich danke dir sehr für deine Zeit, ich danke dir für deine Energie, für all das Wundervolle, was du in die Welt trägst.
1: Danke dir auch, liebe Peer. Danke für diese Plattform, diese wundervolle Plattform, die du geschaffen hast. Ich hoffe, dass wir einen, ähm, einen, einen schönen Mehrwert oder vielleicht auch eine Inspiration sein können mit diesem Talk. Und ja, wir, wir sprechen auch gerne noch mehr darüber, wenn ihr Lust habt. Deswegen meldet euch super gerne bei
0: uns. Genau, wir verlinken wieder alles, was wichtig ist, in den Show Shownotes und, genau. dann, und sehen uns ja sowieso zur nächsten Podcast-Folge dann für den März wieder. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und umarme dich ganz fest. Richtig, auch. Ja. So, so schön, dass du uns wieder zugehört hast. Ich hoffe, du hattest ganz viel ja, ganz viele Erkenntnisse, ganz viel Freude und konntest einiges aus dieser neuen Podcast-Folge mitnehmen und hast vielleicht noch einmal einen anderen Blick auch auf das Thema Weiblichkeit bekommen und wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, dann schreib uns super gerne in den Show Notes. findest du alles verlinkt, wie du mit uns in Kontakt treten kannst und ja, ich möchte dir an dieser Stelle noch einmal ganz lieb ans Herz legen. Die nächste Meditationsreise, die am 6.3. beginnt und alle Infos dafür und auch wie du buchen kannst, findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten sage ich jetzt, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sage scheine viel mehr Leid und Namaste. Bis zum nächsten Mal.